2: Väldigt basic så är jag ju då- Eh, journalist sedan faktiskt 80-talet och väldigt mycket idedebattör och eh, jag har jobbat mycket med tv eh, jag har skrivit mycket och det, alltså det som kanske är roligast när jag skriver det är väl att ha Hårda åsikter. Eh, alltså åsiktsmaskin hette jag på 90-talet tillsammans. Det var ju liksom folk som kallades för åsiktsmaskiner. då. Det var liksom under drog och det var liksom, vi, vi axel. Var, vi var med ganska ofta vissa personer. Du,
3: Men du det där du är inte att, på att, att, producera,
2: å, att producera åsikter även något om min grej, förhoppningsvis. Så har jag täckning för dem också. Eh, och sen så för närvarande, så är jag samhällsredaktör på Tingen Fokus. Det är en av mina grejer. Men så skriver jag också om folkhälsa, vikt, matgrejer på Diet Doctor. Mm. Jag har många Diet strängar doctor. på mig. Ja, keto. Diet Doctor. Ja, keto. ja det, alltså, Diet Doctor. Är väl liksom. det började som en low-carb, high-fat-site. Att ja. alltså, ligga lågt med kolhydrater Och det, det kan man säga är en av grunderna fortfarande. Ja. Men man har breddat tilltalet lite grann. Nu har det varit mycket upp med proteinet på sistone och sådär. Eh, och, och det här är ju en... Svensk läkare, Andreas Enfeldt, som startade den här för ett antal år sedan, hette Kostdoktorn och hade några hundra läsare som en blogg. Han behandlade eh, överviktiga och diabetes typ 2-patienter med lågkorridatkost istället för medicin. Då. Och eh, Nu är det en jättestor internationell sajt. Jag var på den sajten hela tiden när jag
3: var på keto. Ja, du,
2: du var där och... Ja, men, och, 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 och ja. hoppas du lärde dig fina grejer. Och så? Ja,
3: ja.
4: Är det mycket vetenskap och sånt?
2: Ja, men det är, det är, alltså, en av poängerna det är med, med den sajten är att den är... Den, den, tar, den påstår aldrig saker som det inte finns täckning för. och Ofta är det ett väldigt ödmjukt tilltal. Det här, av, det här är vad vi tror just nu. Den här studien pekar på att och så vidare. I kostdebatten, precis så förstås som i den politiska debatten– –finns det oerhört många tvärsäkra påståenden– –som inte kanske har täckning. Får jag bara testa det med en sak?
5: Hur mycket proteinintag bör man ha per kroppsvikt för en dag– –om man vill liksom att
2: muskelmassan ska öka– Ja, alltså, jag är, jag är ingen, ingen sån här superperson på att bygga muskler och så. Men man kan säga så att om man följer Diet doktor, då var det ju snabbt om ungefär drygt 1 gram protein per kilo lean body mass. Yes. Men det var Ascan då. Ask in your face. Nej nej, stopp nu. Uh -huh. Det är nya tider. Är nya tider nu är man plusingar och, och snackar om kanske 2 gram protein per eh, kilo lean body mass. Så det här har det göra med att det fanns en rädsla i LCHF alltså low carb lågkolhydrats eh, communityn för att man har för mycket protein det finns nämligen en process där protein kan omvandlas till, till glukos, glukos alltså blodsocker. Right. Om man nu vill hålla ner blodsockret, då har man trott att det var farligt att äta för mycket protein för att det omvandlas så att säga, till blodsocker vilket man vill undvika. Det heter glukoneogenesis. Men den processen är ganska seg så att man kan vara ganska slösig i sitt proteinintag och det har vissa fantastiska konsekvenser. En är att protein är så mättande man blir ju mer mätt på 500 kalorier biff än 500 kalorier chips. De flesta människor funkar så i alla fall. Exakt. Och mättnaden håller längre. Mm. Ja, har ni haft en liten biff om det här senare? Ja, ja,
6: En biff, ja. det är ju rätt ord. Och... Ja.
4: Någon tråkig jävel ska skämta om det där. <laughs> Plus att det går åt mer energi att processa protein. Så Stämme. du bränner mer kalorier av att äta protein. Helt
2: korrekt. Det finns ju beräkningar på att alltså, 100 kalorier är fett. Det tas upp ungefär till 100 Kalorier i, alltså i energiomsättning. Men som du säger Arshan 100 kaloriprotein protein kanske bara att tas upp till typ 75 kalorier för Ska det är en väldigt slösaktig process. Eller Termogenes... för att
4: enzymerna måste klippa ner eh, aminosyror och så kan man säga nedbrytningen kostar mer energi än att bryta ner fett. Nej, jag vill bara jag, tycker...
2: jag hoppade på Chang här för att han vitsade. Kan säga att jag ger alla Göteborgare fripass och det är du inte. Du är inte Göteborg. Det var därför jag var så sträng. Klart du ska Tr få. Tror du verkligen att jag
6: bryr mig?
2: Nej. <laughs> Men lyssnarna kanske tycker att jag är otrevd mot dig.
6: Men vi vet att äh, Erik
1: har vunnit Biggest Loser i Sverige. Är det sant? Vad är Biggest Loser för något? Berätta Erik.
2: Det är, det är ett programformat väldigt stort, det finns ju i hela världen. Där man låser in tjockisar på en träningsanläggning och så ska man se vem som går ner mest i vikt. Biggest under ett loser. antal veckors tid. Är jag helt
6: bortkolrad eller... Köka inte vi en gång på operakällaren källaren Stämmer? Just det. Ja, men då, då funkar min hjärna fortfarande. Mm. Har,
4: har, du, har du varit tjock?
2: Alltså, jag är ju fortfarande, eller jag är ju inte det jag vill vara, men jag har varit ganska ordentligt tjock. Ja. Mm. Mm. Och, och lågkoldad låg var det som så att säga, frälste mig från, från det riktigt hemska. För att jag kunde inte kontrollera min, min aptit och så. alltså det som händer om man är insulinkänslig och. Eller snarare så att man är insulinkänslig. Ja, insulinresistens. Och vi ska inte krångla in till det här med detaljer. Men att jag är troligen en sån som processar kolhydrater ganska dåligt. Beroende på dålig livsstil. Inte, inte genetiskt, men många års dålig livsstil så gör att jag troligen då, inte är världsmästare på att ta hand om kolhydrater på ett bra sätt. Eh, och då finns det en poäng att om man minskar kolhydraterna så. Det fantastiska är att man sänker hungern. Alltså mindre gluffsig. Så man trycker i sig mindre kalorier. Det är ju bra om man vill gå ner i vikt, eller hur? Mm. Men det är också så att det finns, dels egen erfarenhet, en massa studier som påtalar en högre energi. Man blir alltså både piggare och till och med mer energislösig när man eh, ligger lågt på koldraterna. Och, 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 det, det här när du sa om keto, du, du, jag, jag kan tänka på att du har känt det. När man går ner väldigt lågt på
3: kolhydrater max, yeah, yeah. uh, max 20-30 gram per dag. Jag har varit för mer än a år And during that time, I also like, uh, did uh, uh, prolonged fasting, like several days, like three days just water, for du, example. Three, det var days. dina
1: bättre dagar. Du
2: var snyggast då. <laughs> <laughs>
3: Ja, så, så det är en skillnad. Ja. Mm. Det här
2: med fasta är superintressant. Jag vet inte hur mycket ska prata. Kost och grejer, men fasta är ju en Det har ju funnits många tusen år kan man säga som en idé om dels att skaffa sig mental klarhet. Det är inte för inte som de stora religionsgrundarna har gått och fastat och att Det finns det finns alla religioner idéer om fasta. För att man, det finns liksom ett andligt tillstånd i det hela. Va? Det är också så med fasta att man. Teorin är så här, jag ska inte kanske gå allt för mycket in the weeds här, men att om vi tar människan i ett evolutionärt ursprungstillstånd, när vi inte har mat, är det då en poäng att vi ska vara pigga så vi hittar ny, hitta ny mat, eller kunna jaga och så. Eller bara att vi ska slöa och sega och deppa upp. Nej, det, det, det är faktiskt så att vi tycks kunna mobilisera det sparade kroppsfettet som potent energi. Get via sharper. process som heter ketos. Mm. Um, och då, mina erfarenheter är fasta. Nu har du fastat bara tre dygn tror jag Omar, jag tyckte du sa det eller? Uh, but,
3: uh, one time I went up to almost four days. Ja. Uh
2: jag har fastat flera gånger i en vecka och en gång faktiskt 14 dagar oh, bara svart kaffe Fuck. Ingen vatten ja ja nej vatten. <laughs> ja, vatten ja ja jag har har <laughs> och sen sedan så lite salt för att det finns en poäng att, ja. att ta in salt yeah. annars kan man muslim... in general ja ja precis för att om man inte får in salt så fungerar signalering till musklerna sämre. Hur hade
4: du ätit innan, det där? innan de här 14 armen?
2: Egentligen det inte så viktigt. Ja, ja, det mm. finns ju poäng i att, att käka lågkohlydratkost innan man fastar för att transitionen in i fasta blir enklare då för då är man så att säga redan inkörd på fettförbränning. Men, men, men oavsett så efter några dagar så kom en oerhörd pigghet och, och dessutom den här ment, mental klarhet och en jävla lyckokänsla så alltså att mm -hmm. fasta
3: är ett gratis rus vill jag påstå. Actually, actually you get like uh, your, your at least my brain down a lot when I, I 20 hours nu. Så so I'm doing like, um, and, like targets, and if I don't go down I just like don't eat. Um, and uh, you get like really calm. Um, mm. no, anxiety, no stress. En lugn arab. Oh. <laughs> det måste vara första gången i världshistorien. M Maybe this is
6: why oh, they, oh, have oh. To,
3: they have to fast. Men
6: det är som grämlings, man ska
3: inte mata rablar. Då håller det sig lugnt liksom. But the thing is, actually, when I when I was muslim and I used to fast during Ramadan, it was actually pretty tough. But during keto, and now I have noticed after keto, it looks like my body has adapted to like, using body fat for fuel.
2: Men min, min gissning här är att mm. när du gör ramadanfasta då käkar jag väl kolhydraterna när du får äta. Ja. Och då då är Ja, då, och och då, kommer ju, då kommer ju inte kroppen i det här härliga läget Att den lär sig bränna fett Då är den fortfarande mest inne på att bränna glukos de Alltså blodsocker fan, De går ju upp i vikt under Ramadan ja, i muslimska länder Ja, och det, det, skulle de, det skulle de inte göra Om de under de, de timmar på dygnet de käkar så, Och käkar då Alltså, LCHF då För att, eh, när man käkar kolhydrater Då går ju insulinet upp och ner och när insulinet går upp och ner, eller blodsockret går upp och ner mm. och då måste insulinet skickas på från buksportkörteln för att hålla blodsockret någorlunda konstant. Ett för högt blodsocker förstör våra kroppar helt. Så att, så att vi måste så att säga, hålla ner blodsockret till en hanterar nivåer. Ehm, och ehm, den, där, den där upp och neret det, det skapar både hunger och liksom, ja, trötthet. Du, och Erik,
1: du sa att du hade levt ett eh,
2: tufft livsstil innan. Vad innebär det? Ja, alltså... Dels har jag väl, alltså redan som barn en, Ganska många i min släkt En, alltså en verkligen Glupande aptit, Matglädje, matnjutning jag, Och jag sportade jämt Jag sprang ju efter en boll och grej 5-6-7 timmar om dagen Så jag, gick in, jag blev liksom inte tjock när jag var barn Men jag käkade fruktansvärt mycket Jag käkade fruktansvärt mycket socker eh, Och sådär Och det där gick ju jättebra upp till var 20-25 Men sen när jag tränade mindre eh, Vilket det är inte ovanligt så att säga när man blir vuxen och fortsatte käka mycket Då blev jag sakta men säkert chockar och tjockare Och så, så upptäckte jag alkohol Ganska sent Men det var, det var först när jag var 21, 22 Som jag fattade att, att det blir roligt tivol i huvudet När jag dricker alkohol och sådär Så, där, va? så att jag har liksom aldrig, varit, aldrig varit någon slags så här, Tragisk jag menar, alkoholist Som gömmer sig från livet för att för att liksom det är roligare att supa. Men när jag, när jag dricker, dricker jag väldigt mycket och jag dricker gärna ofta också. Och det är ju oerhört mycket kalorier i alkohol, ja. inte minst, alltså jag tål ju så fruktansvärt mycket. I can outdrink you all, det kan mm. jag lova er. Det ska man inte göra nu. Men, men, men mycket alkohol, glupande aptit, svårt att bli mätt. Mina, mina Erik-portioner är inte alls som andras portioner, om jag vill bli mätt. Liksom.
1: Men så alltså är det så än idag?
2: Ja, om jag, käkar kol, om jag käkar mycket kolhydrater, Om jag bankar ner mig i låg kolhydrat, eh, alltså kost, alltså inte, inte så mycket kolhydrat per dag då går hungern ner. Det är mitt sätt att kontrollera hungern. Mm.
4: Hur lång tid tog det den här 14-dagars fastan innan ruskänslan kom?
2: Ja, jag var hyfsat van vid att hoppa in i och ut ur fasta så låt oss säga 2-3 dygn men
3: för nybörjaren för nybörjaren är det säkert 4-5 dygn. It depends I would say it depends on because right now even like when I'm eating I don't eat a lot of carbs in general. I try to reduce the carbs as much as possible. So if you have relatively low carb diet which you have Ashken, uh, it would come pretty fast. I think it yeah, a couple of days. jag, jag har aldrig fastat mer än 24 timmar.
4: Så då har man ju aldrig märkt, då, då har du inte någon chans. Jag, jag... jag
2: fastar max fyra timmar. <laughs> Nej, men, men, men Aska, du, du har ju inte gett dig själv att känna det här underbara som du, Omar, har, har fått känna. Alltså, mm. det är, alltså, det är riktigt häftigt. Alltså. Jag, jag skrev en Bauta-guide för M-magasin um, tror jag heter. Det är framförallt riktat för kvinnor här om året. Så jag, jag skickade gärna den guiden så får du liksom allt om fasta för att så hittar du in det där efter några dagar det, Du kommer tycka att det är väldigt, väldigt mysigt det, det är nästan så att man inte vill bryta den För att man är, man är någon sån här konstig konst. Och det, alltså Poängen med det här är att Alltså den här härliga känslan bygger mycket på att Hjärnan behöver glukos, alltså blodsocker eh, klara, Normala fettsyror kan inte hjärnan använda som bränsle Men eh, levern kommer efter några dygn att ställa om eh, sig till att producerar en viss sorts fettmolekyl som hjärnan kan använda som bränsle. Det heter keton, ketoner. Det är en speciell fettsyra som hjärnan kan använda. Och när leven är fullt blås med att producera de här ketonerna då känner hjärnan att den har energi att tiden. Så man är liksom, man är pigg i skallen och dessutom, eftersom jag brukar ha liknelsen av att um, om man då är i ketos då äter ju kroppen av sitt eget Sparade kroppsfett. Det är som ett skafferi som är öppet 24 timmar om dygnet. Det är för, he för hela tiden så äter du från ditt eget sparade skafferi, alltså det är kroppsfett du har. Det. Ja. det här funkar inte för människor som är supersmala. men om man inte är super så funkar det faktiskt på det sättet.
5: Jag har en fundering. Alltså när man går på diet och så, alltså fastar hur bra är det med träning? Kan man träna som vanligt? Eller påverkas den på något sätt när man är i så här långa
2: dietperioder? Det, det, det tycks vara lite olika för olika personer men, men om vi tar då en Jonas Kolting som är numera är en 45 plus men han, är ju, han har ju varit liksom världsstjärna i, i som triathlon tävlingar och så han är liksom en stor kraft i LCHF-samhället också, också liksom träning, konditionsidrott och så han tränar precis lika bra när han fastar eller ligger på Jag gör det också. Ja, mm -hmm. och Jag
4: har han kroppsfett Nej, nej.
2: Han, 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 är, han, är, han är ju, han är ju smal, en smal jävel ah, okay. Jävla Jonas liksom han är, mm. Nej men han, nej, han jobbar ju förr alltså, han, är, han, är han är en hårt arbetande Nu är han ju mer kanske lite motionär då, Men, men Egen erfarenhet är att eh, Den här 14 dagars fastan Jag gjorde för några år sedan då var det inga problem att minst då jogga 5 km liksom. Jag, alltså jag, promenerade, jag promenerade 15 km idag. Alltså var jag promenera 15 km minst. Men det gick också bra att jogga eh, på det här för att energin bara blåste på. Ja. Jag har gått 17 km idag. Men
1: jag, jag hörde like on the street this guy like, <laughs> like he he shows me
3: like the Fitbit and he's like 25 eller 30 000 steps and I was like, what the fuck are you doing? You <laughs> I, I, I if you are homeless, you should have told us. går 17 kilometer.
6: Jag har kört med fläskmassan i fem mil från Bådstad. Ja, kolla vi
3: vi ja, båda jag, jag är ens
6: inte trött. <laughs> <laughs> Men vi är
1: ute går med, med Ida. Vi är ute och och går varför mycket. gör ni det? Det är nice. Typ idag så gick vi till Lilleholmskajen.
6: Tycker hon det är nice? Ja, eller? det är så ja, som hon kan... behöver göra för sitt jobb. Vad är hennes jobb? Hon är modell. Alltså, hon måste hålla figuren. Annars kommer inte kunderna, eller? <laughs> nej, hon får inga jobb. Ah, ah, ah. Det Är, de har ju, är, så det är det hennes manager, eller? <laughs> nej, <det> så... <laughs> Vad tar hon i timmen?
5: Jag har ingen aning, men det är så... det är sant, eller hur? Nej, det är inte sant. Det, nej, det är helst, man kan olika... väga hur
1: mycket man vill som nej, modell. Nej, inte hur mycket man vill, men man vill <laughs>
4: gå. <laughs> man kan vara plusmodell. <laughs> ja, det kan man. <laughs> plusmodell. <laughs> Erik, du säger att Sverige inte har Kojones.
2: Det, det stämmer. Sverige har det, det, är, väldigt, det är väldigt få svenska med, med Ja, det vill jag påstå. Vem har mest Kojones i Sverige? Ja, Nej, alltså, det, det finns ju de här som, som, gö, som gör sig osförbara. Det är klart att jag vill påstå att Leif G.V. Persson har nog väldigt stora kohoner. Han vet att han kan säga lite vad som helst. Mm. Um, han gör inte riktigt det så här. Um, när det gäller sen som Alexander Bard tycker jag har ja, ultra kohoner. Mm. Um, har vi någon tjej, kvinna med kohoner? Och um, då är det väl ingen då? kvinna om hon har kul Ja, men så alltså, tror Paskar vi tar en, en, en annan sorts kohoner här, gör vi inte det. Uh, alltså ja det, det, alltså, det, det är klart att det finns människor som, som, som tar åsiktsrisker och där vi talar om nu tror jag. Alltså, frågan är ju så här, det finns ju, vi har ju idrottsmän och idrottskvinnor som naturligtvis är otroligt tuffa. man har slagit, har Men jag tror att frågan ställs utifrån att, det fin, att samtalsklimatet om en del vissa samhällsfrågor och politiska frågor i Sverige jag tror att alla vi som sitter här uppfattar det som ängsligt i den meningen att dels talar inte folk ur riktigt, utan man, man, man ska gardera sig. Först måste man förklara jättelänge att man inte är sexist eller rasist eller någonting, och sen kanske man kommer med någonting. Det, det är en sån grej. Eh, en annan är ju att, att det faktiskt är så att det kan få otroligt svåra konsekvenser om man yttrar en åsikt som inte är supergodkänd. Jag, jag vet ju att några av vi här vid bordet har ju, har ju haft problem med att du, är, du har väl blivit av med föreläsningsgig- eh, och, för att du flaggade upp i någon fråga. Och du Omar, du, du var ju engagerad i, i Glöm aldrig... Mm. Bela och Fadima ja, mm. Idag heter
1: det glöm aldrig Omar Makram
2: <laughs> <laughs> eh, Och sen, var det väl en, och sen så har, ni, har ni då åsikter om invandringspolitik Eller sådana saker jag, kommit, eller om, jag vet inte om det var sen, Ni hade Paolo Roberto här som gäst Efter att han hade blivit fälld för, för sexköp Och då var det mot, nästan dre mot er liksom, ska, man, ska man lyssna på den här podden Vad bäst mot Hanif? <laughs> Det är sant faktiskt. Ja. Det var
5: det faktiskt. Det var
2: gott. Det var så konstigt för du var ju den som var kanske hårdast mot Paolo när han var. Jag ska berätta
5: en rolig grej. Alltså, jag hade ju eh, samarbete med FN-förbundet. Efteråt så avbröt de all samarbete med mig. Jag hade, tre år tror jag jag hade samarbetat med för liksom, right. Vad
1: är FN-förbundet?
5: Eh, Svenska FN-förbundet är ju liksom en förening för att eh, värna om FN-frågor, och de jobbar väldigt mycket mot gymnasieskolor. Där det handlar väldigt mycket om mänskliga rättigheter demokrati och jag jobbade specifikt med föreläsningar med, riktat mot eh, med, jag pratade om våldsbejakande extremism och under min föreläsning så pratade jag väldigt mycket om att det handlar väldigt mycket om att ha en empatisk förhållningssätt man måste, man måste prata och samtala med personer som är på andra sidan mm. det är det som är själva principen för eh, när det gäller extremism man kan inte utesluta, man kan inte exkludera människor är inte det hela poängen med FN? <laughs> exakt. Nej, det är exakt där. Och de skrev ju så här motiveringen att vi delar inte dina men, värdegrunder men, så. vänta, vänta, vänta. Uh, are,
3: are they not related to the UN? nej alltså, de, de är ju under Är de inte? Egentligen... De kallas
6: sig bara förbundet, men den är en helt frist. Jag tror de är lite gammel vänster, lite pro Ryssland är de inte det? Because the UN is for
3: legalizing sexköp
6: Ja. Men de här vill inte associeras med någonting som
5: har med, kopplat till dålig kvinnors syn, vilket vi alla per automatik har när vi sitter och samtalar med Paolo Roberto och därför så klipper de bandet. Paul ja.
6: Paolo Roberto blir ingen dålig kvinnors syn? Han tyckte hon var skitsnygg ja,
2: vi... Det är väl en positiv kvinn också om ja. man tycker tjejen är snygg ja, det, det och, så. Sånt och, och, och så vidare och så vidare Men, men, men eh, alla, alla ni här Utom Omar har ju bott i Sverige väldigt länge
3: Omar, du kom för bara 4-5 år sedan, något där. År sedan. Ja, det, är, det är lite krångligt det här Eftersom jag, det tog mig Tre år tills jag fick mitt uppehållstillstånd mm. Och jag var typ i Total limbo tills dess. Men när kom du till det, Sverige? Det, det var i slutet 2014. Ja. Ja. var du skäggboll redan då. Ja, ja. det Nej, men det, jag, då. Det, jag vill, mm. det jag vill komma fram till er. Alltså,
2: så här är det att, att, att ni vet, det är inget nytt tema i här cancerkultur och att, att folk är fega. Så att vi, vi ska liksom försöka ta oss vidare från det på något sätt, hoppas jag. Men, Alltså, kan man göra det bättre och vad beror det på oss whatever såhär va, ni, ni ställer frågor och jag ställer frågor och ni svarar och, och jag svarar och så vidare, men Omar eftersom du faktiskt eh, inte är på samma sätt indränkt i svensk kultur som barnspen som vi andra eh, så, Askan, du, för du, du har också bott här länge va
4: jag har bott här länge men jag har inte varit en del av svensk kultur Nej. på samma sätt, tycker jag och,
2: men om, om vi Nej, då men jag har inte det... Du, du, har, har, jag, på
4: spelat, du har varit
5: DJ, du har rest runt och du har studentliv häng, Jag har hängt med
2: frihetliga människor. Du ända, har gjort allting som svenskarna gör. Ja, men, jag
4: studentliv och grejer. Jag, jag har observerat det som en konstig jävla anomali.
2: Men alla som vill få svara, vi börjar med Omar ja. då. Alltså, som vill, I i, i jakt är riktigt att det är åsiktsängsligt i Sverige och att man faktiskt
3: tar risker även om man yttrar saker som inte är jätte, jätte Ja. The the thing is here in Sweden, like it's two different kinds of osis corridor. Uh, one can say when it comes to like Egypt versus Sweden. In Egypt, as long as you respect the religion, you can pretty much say anything um, without really without real consequences. Oh, okay, religion and the government. <laughs> But apart from that, there's no consequences really. Uh, here, people are are pretty nervous, uh, and and I think like. It's probably that they need this kind of consensus all the time um, on issues that are considered um, not part of the culture. For example, like sex shop, nobody is like dares to say like they are for sex shop, for example, or like a question like SD. I have met people who uh, who tell me like you know SD the doma doliga du vet. and then I was like well actually I think they are normal party. Like, really? Me too! <laughs> <laughs> really? Yeah!
0: Um,
3: so that made, made me like think, like, what is this hypocrisy? And what is this, like... I don't know. Förfrån, jag vill bara fråga, är, är det hyckleri?
2: För att där du säger ordet hypocrisy... Liksom, men jag tror att det är, för många är ärligt känt i den meningen... Mm. Att många som bor i demokratin Sverige tror att den där åsikten som till, de där konservativa amerikanerna som ifrågasätter aborträtten de är ju helt galna ingen frisk människa kan ifrågasätta aborträtten så jag tror att det inte bara handlar om hyggligt man tror verkligen att det
3: finns bara en giltig åsikt är du mer på men jag understand but but the, the, partly this but there are people actually who think differently from the collective but they don't dare to say it and that i can respect a bit if they don't dare but what i really don't respect if they lie about what they think publicly this is what i really despise
2: och uh, 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 du säger att du, du du känner inte att du har liksom levt hela ditt vuxenliv i en svensk kultur För att du har, Jo, har... jo okej, okay. jag har fysiskt varit här så, ja, så jag, vet jag är inte, påverkad men, av det Sen har jag tagit
4: trippar hela tiden Nej, men jag, jag, jag borta. Häng, så Sen jag upptäckte internet jag var tio så, och lärde mig engelska så har jag bara hängt där och internet var till stor del amerikanskt på den tiden, så jag har hängt i den amerikanska tankefloran ända sedan dess och sen i Sverige så har jag hängt, jag började göra transmusik för skitlänge sedan. Så jag har ju hängt med transmänniskor. För
2: lyssnarna och för mig, vad är
4: transmusik? Det är elektronisk musik, ja. det som kallas för rave här. Så jag har hängt med dem, och de var ju väldigt frihetliga. Jag vet inte hur mycket du hängde i så trittna ha-svängarna. Jo, ja,
2: ja, trittna ha det är ju då för alltså, säga, svenska libertarianer, eller nyliberaler kan man säga också. Mm. Eh, några ledande namn, Christian Gärgels var ett sånt namn. Eh, det var i början av, slutet av 80-talet, början av 90-talet, så utmanade man systemet med, med piratradio från Särgels torg, svartklubbar med, med liksom alltså öppet långt efter att alla andra krogar var öppna. och sådär jag, jag, jag var med i den där svängen utifrån att jag jobbade i baren med, med, med författaren Per Hagman och så vidare. utifrån Det var... Det var en rebelliskhet mot ett, ett centralistiskt eh, paternalistiskt folkhem kan man säga och som drog igång då slutet av 80 början av 90-talet och, och där var ju där var ju fanns ju ett, eh, det var väldigt drivet av frihet det var faktiskt också drivet av man vill, hade en idé om att, att ta bort gränser. Att alla människor ska få flytta vart de vill och sådana saker. Um, men du, var, du, var du
4: redan. Alltså, var nej, du med jag, på det? Nej, in till... inte på den tiden. Jag, jag är född 85. Så jag jackade ju in i den sfären långt senare. I det som blev frukten av den sfären. Så det är de människorna jag har hängt med mest här. I alla fall tankemässigt framför allt. Sen var det. Kom inte ihåg? Jo, när jag doktorerade i Uppsala. Liksom, det var en institution för läkemedelskemi och jag tog upp problemet med cannabis och varför det är olagligt för att all forskning som vi själva sitter och är en del av säger att det borde inte vara olagligt. Då börjar jag märka att det finns en sån här, tabubeläggningskultur här och att du blir snabbt utfryst. Så det fick mig att börja bli intresserad av svensk politik jag var helt jävla intresserad av det innan och flyktingvågen 2015. Jag kommer ihåg, min pappa berättade. Att han åkte till centralstationen av ren nyfikenhet. För att se liksom vad, vad som håller på för, för sig där. Och så såg han en, någon som var involverad i moskén. I han, där han, han jobbar i Rinkeby. Så han känner till många människor som är engagerade i sådana kretsar. Och då såg han en person som han kände igen från moskén. Som stod där och lastade på folk som kom direkt från alla de här länderna han lastade in dem i en van och så skickade han iväg den här vanen och så gick han och frågade så här, vad gör du med de här människorna ska inte de bokföras, ska de inte liksom få något så här samordningsnummer han bara nej nej vi, vi tar hand om dem Vi tar hand om dem och så bussade de bara iväg massa människor därifrån och jag trodde inte på det eller jag tyckte det lät helt absurt och det var då jag började kolla vad fan det är som händer så det är ju sedan dess jag insåg hur weird det här landet det var. Är. Det
2: var lite då du återröda pilret när det gäller just den här frågan. Och kan man se, se det var det.
4: kognitiv dissonans ganska mycket
2: ja. för Jag mm. tror att en, en, en sak som, som, som hände var att vi, vi som har varit alltså bo, bor i Sverige, födda i Sverige har en idé om hur Sverige har funkat. Alltså man tänker att Sverige var det är, det kan vara lite byråkratiskt och fyrkantigt men det är i alla fall välordnat va? Mm. Shit och, works. Så man man tror, jag tror att det är svårt för många att fatta hur, hur oreglerat och utan konsekvensanalyser man, man, man administrerar den här politiken. Men nu, Riksrevision, Riksrevisionen kom ju nyligen med en, med en rapport som lyfte upp att, att väldigt många... Stora beslut med stora framtidskonsekvenser som sjösätts av riksdag och regering. Och man då, alltså de, de, de tycker att man ska utvärdera saker. De tycker att man ska, innan man gör något, kolla konsekvenser och så. Otroligt sträng kritik mot en svensk statsapparat som inte gör konsekvensanalyser av viktiga beslut. Ett, det finns så många exempel, men ett som är lite kul kanske är att den sista stora systemanalysen av vårt, alltså vårt energisystem man verkligen försökte så att säga, ta reda på hur saker och ting hängde ihop med olika energislagen och, och känslighet för om det blir störningar utifrån och så vidare, gjordes i slutet av 70-talet och efter det vet ni ju att vi har hållit på med mycket klimatpolitik och vi har lagt ner kärnkraft och vi, vi satsar mycket på vindkraft och så
4: vidare. Och damcykelbanor.
2: <laughs> ja, just det. Just damcykelbanor det. Ja, cykel, ska vi inte förakta I uh, kampen <laughs> 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 mm, Men men så att, så att alltså för, för
5: dem som inte vet vad, ja. det är, vad, är, vad är det det handlar om?
2: Ja men det finns, jag brukar tala ibland om att vi har, det finns så här en, en, man kan säga att politiken är i hög grad till och det gäller både i diktatur och demokrati att här finns ett problem då försöker vi lösa problemet det skulle till exempel kunna vara att man har för få ungdomar som vill läsa teknikämnen eller det skulle kunna vara att det är många som blir sjukskrivna fast de egentligen är arbetsföra och sådär då har vi ett problem och så söker man en lösning. En lösning kan vara mindre bidrag, då är det är färre som vill bli sjukskrivna. Eller man kan göra, driva upp lönerna på olika sätt. Eller göra teknikutbildningar. Ja, vet, med, också. Bra. <laughs> mer attraktiva så. Alltså. Det är problem med lösning. Sen så har vi, så jag tror många känner det i Sverige idag med integrationen och invandringen, att det här har blåljuspersonal som måste ha eskort för att rädda folk i ja men ambulanser, då, ja men ambulanser och jag menar ju snackat med ambulanssyror och sådär. Det är bara skitläskigt att bara åka in för att rädda folk i, liksom, i många områden. Och, så där. Och, då, och, och, och Om man tittar på rättsstaten hur den funkar i, i vissa, i vissa ja, typ förorter så och utsatta områden så, det funkar inte bra. Då Sär, särskilt roliga områden heter det. <laughs> särskilt roliga områden. Ja. Ja. Och då har vi problem till synes utan lösning men det här med cykelsymbolerna det är så att för några månader sedan trafikborgarådet i, i Stockholm med miljöpartisten Daniel, Daniel Heleni Helén, ja, ja just det mm. Nej, men då, han, det var en stor dag för honom för att då, <laughs> då, då, <laughs> vid att ungefär, då kunde han eh, rita in i asfalt, eller bränna in i asfalten en symbol som hade tagit eh, Stockholms stad flera månader att ta fram, en fin logga med, håll i nu en damcykel. <laughs> För tydligen har det varit så. Ingen har tänkt på det. Men alla cykelsymboler i Stockholm har föreställt en här cykel. Men nu kommer då det här underbara ögonblicket när kan kan visa att cykelbanorna är kan minst han märka som en damcykelsymbol. Och han sa det ju, som vi uttalade till pressen som var där, att det är ju minst lika många kvinnor som män som cyklar i Stockholm. Nu får de äntligen känna sig sedda här. Det är Jag tänkte,
4: är inte MPHBTQ-certifierade? Det är transfobiskt. It's not just that.
2: I've
3: never really thought about that there is like women's bicycles. En människa. <laughs> och, och här har vi så alltså, det här har vi då. Den tredje kategorin. Det är alltså man har en lösning på ett icke-problem.
2: Det är alltså ett totalt oh. icke-problem. Svenska kvinnor och har inte känt sig kränkta när de har cyklat på cykelbanor märkta med en här cykelsymbol. Och som du säger Omar, oh, man tänker inte ens på vad det är för symbol. Ingen har känt sig kränkt. Ändå ska detta styra upp, styras upp. Och Sverige är ganska bra på det här. Vi har alltså har. Um, vi erbjuder lösningar på icke-problem. Oj, är det fler killar som pluggar till ingenjörer än tjejer? Åh, oh, fruktansvärt! Täcksatsning, täcksatsning, täcksatsning. Det är väl inget problem om no några fler killar än tjejer blir ingenjörer?
1: Jag, 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 har, jag har en teori om det här om Daniel Heldén. Mm -hmm. Jag tror att han är ett geni egentligen. Jag tror att han har insett att de som sitter i Miljöpartiet, de är kassa, de måste åka ur riksdagen. <laughs> ja, och så stinger så, så här. Det här kanske det här kommer, folk kommer inte rösta på som gör det här. Och så vill han åka ur och så vill han slänga ut alla de här från partiet och så vill han göra ett omtag och börja om från början igen. för kan det kan bara... inte vara så här kast. Det går <laughs> inte att vara
6: så här dåligt. Eller så kan han ju bara byta parti annars som har tjänat gått till helvete. Vad ska han gå till? Det får väl bestämma själv.
4: Inte Oh, just det, Men, det den breda mitten. Men Erik, du skrev att det här när man har lösningar till problem som inte finns, det är ett tecken på dekadens i ett ja, ja, ja. För, En fråga det här med <laughs> du, att låta slåvårsen. Slå ja. Jag tänker på det här abortgrejen, är inte det är samma sak? Va? Jo det är det Ja jag tänkte. Ja. Du, du tänkte bra Jag, kan säga, jag ska jag skriva. Alltså,
2: Det här var en artikel, artikel Jag publicerade idag i tidningen Fokus Som är mm. någon slags alltså, Stor jävla artikel Där jag försöker liksom lägga en mental, kart, alltså, lita en mental karta Lita mental över Sverige är den här ångesten vi har inför framtidsproblem Som tycks oss övermäktiga Det, det är ju på som riktigt vad? så att, nej men, jag, jag, jag hör en desperation I rösten hos ledande politiker När de pratar om Fler poliser och hårdare straff och, och tajtare invandring. För att de, de, de ser alltså problem som inte bara finns i vissa storstadsförorter. Det vet vi. Alltså det var ju en snut som sa att liksom hela ja men hela landsbygden är full av typ brist på kontroll. Mm. Eh, och De här de, de har ju pratat nu om fler poliser väldigt länge. De har pratat om straff om man kanske inte pratat om jättelänge men man har pratat om integration 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 det ska vara mer, bättre fritidsgårdar mer satsningar på skolan och ni vet, man bara häller på pengar man häller på pengar men det är inte, om man har testat att hälla pengar på problemet nu i 20 år var det som att säger att, att det plötsligt ska lösa sig va?
3: Eh, så att jag, jag, hör en, jag hör en desperation nu eh, och eh, ja men är det inte possible att uh, basically they understand that it's a hopeless case for the time being men they kan inte säga. De kan inte säga. De kan föreställa en politiker kommer ut och säger: by the way. These problems that we have with criminality, integration, and so on. We just have to wait them out for a while. This will take like maybe 20-30 years, years. Men det säger de mellan raderna. Alltså, but,
1: rikspolischefen har ju sagt att det här kommer ta tio år. Många Johansson så här om veckan att det här kommer ta minst
3: tio år innan vi får börja. Ja, men at the same time, everybody's like: Okay, but what will you do about it now? And no politiker can really say well there isn't much we can do väl actually det
2: är ju enkelt. så att lösa på
6: typ några
3: veckor arbetsläger vi vet
2: ja men tant kom igen för att en av en och anledning till att jag jag kommer hit för att jo. jag vill prata mer men det, det kan ju inte vara helt kört kör, kör Shang, för jag tror att du har idéer om att om man verkligen vill om ett samhälle vi är många många fler än dummisser snällisarna i många fler dummisserna det här är väl lösbart om vi använder rätt metoder
6: Shoot. ja men alltså om man ja. var inne på det Alltså, vi riv upp FN stadgrann, vadå mänskliga rättigheter, det gäller inte här. Så, så slipper vi allt sån skit. Sen alla som bor, vi har inte plats i fängelse, och häkten för det är överfullt. Nej, men det, de vill ju öppna nya gruvor i Norrland, ner med dem där. Okej. Okay. Uh... Så. Och sen, jag menar, du kommer ju rensa bort. Varenda kriminell jävel, bara försvinner, Puff, 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 puff. Och sen sprids rykten bland de
3: andra, då vill, inte, vill man inte vara kriminell well, längre. The UK started to send asylum seekers to Rwanda, I think. <laughs> ja, men as yeah, but asylums yeah. 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 They, yeah, it's like uh, they, they are just sending them to, to Rwanda and, uh, Yeah, just a second uh, they, they are sending them I think to Rwanda and basically their asylum case will be processed there if they, if they get rejected then they will be deported if they get accepted they will get asylum in Rwanda <laughs> Nobody wants that. There was like an asylumseker from Iran that they were going to send him to Rwanda. He said, no, send me to Iran. <laughs>
6: <laughs> 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 det är ju genius. Ja, först det är en jävla skillnad på asylsökare och kriminell. Problemet är kriminalitet att människor från andra delar av världen vill bo i Sverige. Låt dem göra det om de vill men bara de är inte
2: är belastning. för det, det, det är det här som är... Tror jag då, och, och det, det förhoppningsvis hörs att säga, ä, 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 jag, jag gör liksom en korkad konsekvenskedja i mitt huvud. Men så här ser konsekvenskedjan ut. Att om människor kommer hit, i akt och mening att bli goda samhällsmedborgare, att bygga ett bättre liv, alltså, ja. så ska det vara. Och, och det kan man ju göra från liksom, vilken del av världen som helst. Men om det är så att mamma och pappa inte tar sig in i svenska samhället utan blir bli bidragsberoende och kanske bittra för att man, man har liksom ingen plats och man kanske saknar stenande där barn har lekt och så vidare. Och så, så finns då gängen där och, och, och så vidare och, och erbjuder plats då till entreprenöriella ungdomar som inte lyckas i skolan. Och hur ska de lyckas i skolan? Ingen talar svenska i klassen och så vidare. Så då, då kan det vara så att jag menar det finns en, en de allra flesta vill bygga en bättre framtid här. Men när framtiden i och för sig materiellt är okej. Man har sin parabolantenn och man har liksom, man är inte ont om pengar, man har sin iPhone och så vidare, men när man inte har en framtidstro då kommer ju så att säga, nästa generation, och generation efter den bli, bli eh, eh, alltså blir antisociala i någon form. Det, det, är väl, det, är väl, det är väl så konsekvensen ser ut liksom. Det är väl svenska samhället i
6: invandrare för att man tillåter kriminaliteten ske i de områdena du skulle ju inte tillåta det ske på Södermalm eller Djurgården eller Lidingö eller någonting sånt. Då blir det en stor anledning till att det överhuvudtaget är okej okay att prata om de här sakerna i media nu jämfört med några år sedan. Det är ju för att journalisternas egna ungar blir rånade. Ja,
2: jag tror att det är en, det är, en, alltså det är nästan förhoppningen att det ska gå mer illa för vita majoritetssamhället för då blir det ett wake-up-call och så. För jag har jag jag, 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 jag sett det, men senaste... Fredrik Reinfeldt blev intervjuad i dagens Nyheter, tror jag Det var en stor right. intervju mm. nyligen och han sa ungefär så här, Ja men vad då kritik, invandring? Nej det är ju jättebra. Vi behöver invandring för vården. Vi behöver invandringen för att vi, vi föder så få barn själva och så vidare. Och, och han fick medhåll av Maria Wetterstrand nyligen i, i vår tidning fokus faktiskt om att där hon skriver ungefär att ja, Reinfeldt har rätt. Integrationen har minst allt gått ganska bra och så vidare. Um, och den här, alltså den här synen.
3: Eh, att no but sorry there no there's something to want to understand integration går jättebra på vilket sätt ja, like, what kind of like criteria are they using
2: jag letar efter deras argument oh. man Om man tittar då på eh um, alltså, hur många som är sysselsatta mm så är det alldeles för lågt och def dessutom definitionen av sysselsättning i Sverige är en timme per vecka eller något sånt det är väldigt väldigt snäll och, det, och det räcker, om man jobbar i familjeföretaget så, så räcker det att jobba gratis och så tittar man på äm, tittar på, 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 på graden av självförsörjning Shit, they're really trying ja, ja. ja, Visst, och graden av självförsörjning har det gjorts lite olika studier på det vill säga alltså, om man så att säga, invandrare som tjänar så pass mycket så att man liksom inte, egentligen inte behöver gå på behöver bidrag för att klara av sin försörjning. Det är också otroligt deppiga siffror. Så Jag, jag förstår inte riktigt varför de säger det här. Alltså de, det är nästan som att de gissar att, att vi kommer att ha en demografisk kris med inga egna barn som föds Så därför måste vi fylla på. Men det, det motsvarar inte av faktisk integration på arbetsmarknaden. Det motsvarar inte av att de här människorna som kommer hit- eh, får jobb eller skaffar sig vassa utbildningar som i förlängningen kommer ge jobb. Så jag, förstår, jag förstår det jag, faktiskt Jag tror inte. att
1: om man ska försöka förstå Reinfeldt i alla fall i den här intervjun, det är att jag tror att Reinfeldt är mer lik en sån som Hanif Bali och Shang Frick och de andra än man tror. Och det är att han har insett att man ska aldrig backa. Man ska aldrig be om ursäkt. Så han, han vet Hur läget ligger till Herregud, hans, Gör han verkligen? Ja det tror jag men snälla Han, han, han har ju dialoger med Ulf Kristersson och, och de andra i partiet han, han ser ju vad de också ser Men han är dömd Om han går ut och säger vi har problem inte, Han kommer bli uppäten eh, av, av Högern Och många andra Så han håller sig fast vid att eh, Vi behöver människor som kan rädda pensionerna vad
6: skulle han bli det? Ja, men snälla. Eh, I mean, det är väl många på högerkanten fel? som innan var vasta eh, invandringsfjollen. Jag vet han
1: har gått. But för but han, han har alldeles för länge stått vid samma position. Han uh -huh. har aldrig
5: backat. Men kan han ha haft rätt i vissa saker men i vissa saker blir fel? Alltså att man behöver ändå i, i, i integration, invandring för att kunna hjälpa till med just inom våren och så. Men att det har gett ändå dåliga resultat i andra håll.
3: What kind of invandring? This is
4: du behöver invandring in. från länder där de har ett skriftspråk och massutbildas i skriftspråk från barnspel. Och vi en kultur well där du vill dedikera en viss aspekt av ditt liv till nationen du bor i.
3: Och just en port qualifyabskrift.
4: Uh, yeah, mm. Ja, men som man gjorde på 80-90-talet. Den, ja, alltså vi
6: har ju alltid haft invandring, folk som jobb, kommit för att jobba i Sverige, ja. men den invandringen som har varit de det var senaste point. decennierna... Det är det är det. Nej, de senaste decennierna så har vi ju lockat hit folk med bidrag mer eller mindre, att de har inte kommit för att de
2: får jobba. Du har, du har delvis rätt, Chang, du säger alltid när vi hade faktiskt otroligt lite invandring till Sverige fram till egentligen slutet av andra världskriget. Då hade vi ganska mycket flyktinginvandring för att det var, det var oroligt i Europa. Och sen så fortsatt, vi hade faktiskt väldigt lite invandring man pratade om valonerna på 1600 70 talet men det var bara det var 1000-2000 alltså, stycken. Alltså 70-80-tal ja, ja, ja. de senaste decennierna. Men du sa vi har alltid haft oss vidare. Men sen ja, är ju,
6: alltså alltid. Men jag alltid, alltid. Och, och,
2: och då, och fram till och med ungefär 1970 då var invandringen bestående av arbetskraftsinvandring, det var Atlas Copco Volvo, företag som, som i princip med statens hjälp eller själv åkte ner till Italien, Jugoslavien eller österut till Finland och så, kom hit och jobbade och så jobbade man en dag senare vid löpande bandet och det var den här, här invandringen alltså fram till ungefär 1970 den gick ju hur bra som helst vi gick med vinst som samhälle invandrarna fick jobb, det var inga konstigheter mm. eh, och sen så stängde sen ville Ello vilket är helt okej okay. kan man tycka de ville inte ha lönekonkurrens så vill liksom inte var rädda att invändningen skulle trycka ner lönerna och vi hade också strukturkris i Sverige utifrån att varven låts ner och teko låts ner alltså konfektionsindustrin så det, man var rädd för arbetslöshet och då var man lite rädd för att importera arbetskraft så skulle arbetslösheten kanske öka så då hade vi ingen invarning i tag. Och sen så slutade vi med helt de arbetskraftsinvandring och så hade vi massa flyktinginvandring Det började med Chilener och iranier och såna saker. Jag måste fråga dig. Så vi, vi liksom vi, vi hade invandring. varför började man med flyktinginvandring? Ja, 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 ja det är där tror jag. Det där är en För super att... super fråga men Mustafa, jag,
6: jag vill fråga dig
1: du du växte upp i ett socialdemokratiskt hem. Min yes. pappa var ju toppnamn inom socialdemokraterna.
2: Ja, min, styr, min styrfar, han, han var när jag var barn var han liksom... Eh, alltså Kjell Olof Fält då, han, han var den som så att säga, skulle ta över efter finans, alltså den finansministern före honom i soseriet, Gunnar Sträng. Och han blev sen, min styrfar, finansminister 1982 efter att sosarna kom tillbaka som regeringsinnehavare efter då sex års eh, opposition.
1: Så, har vi haft en, en finansminister som heter Gunnar Sträng?
2: Ja, vi har, och han, alltså han var, den, han var ja. Alltså, vi har en
1: partisekreterare för Moderaten idag som heter Gunnar Sträng. Gunnar Strömmer. Gunnar Strömmer,
2: och Det var jävligt kul. Alltså, jag, jag var ju nästan 18 när han blev finansminister. Men, men hela uppväxten var ju präglad av frediga politiska snack och så. Men då var det ju andra frågor man pratade om. Då var det just den här strukturkrisen. Hur ska Sverige kicka igång? Nya, alltså nya arbetsplatser när de här när, när man blir av med gruvjobb och varvsjobb och tk-jobb och så alltså det, det här, alltså invandring var ju en icke fråga då egentligen på 70-talet vi, vi slutade ju med, vi slutade med invandring förutom att vi hade, ganska, vi hade lite flyktinginvandring från kilo och Iran och så. Vad,
5: vad, 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 vad var frågan vad var svaret på den?
2: Ja nej, men jag tycker att det är någon som ställer frågan här varför, varför kom vi på att vi skulle bli den humanitära, humanitära stormakten utifrån flyktinginvandring alltså att vi hade arbetskraftsinvandring det var ju helt enkelt så att vi tjänade på det och, så, och så var det var härligt att få hjälpa folk från, från fattiga delar av Europa att bygga ett bra liv Det, här det här var, var ju succé. Italien, fattiga Italien ja men, ja men relativt ändå, många ville ju komma hit ändå, så var det faktiskt, österrikar, italienare jugoslaver
3: och så, de ville ju Italy was pretty poor actually Vad sa du? Italy was really poor
6: Ja det
3: var det kanske Ja en teori är ju det här med
5: att eh, svenskarna har ju varit så här missionärer, varit ute och missionerat och vill liksom påverka andra delar av världen och leva som vi lever, lite kristet. Men det här med att nu har vi valt en omvänd mission, eh, mission där vi ska ta in folk hit och omvandla dem här i Sverige och bli goda svenska medborgare. Vad tror du om den teorin?
2: Ja, det där, det där alltså är... på ett
5: omedvetet sätt att ja, man Ja, men jag, man jag, där, jag tar
2: väldigt starkt. Och det, det, jag, det, det, och det är ju inte bara jag som, som funderar på det här. Men det, det, jag tror att det finns liksom någon slags svensk... Eh, Alltså ett ord är exceptionalism. Så här. Vi, vi är bättre än andra. Alltså vi, alltså den svenska nationalismen, nationalkänslan, den är så fruktansvärt stark. Så behöver vi behöver liksom inte visa den. Vi tycker det är töntigt med normen som viftar med flaggor och sådana saker. Va? För att vi, vi vet ju att vi egentligen är bäst. Och jag tycker, man märkte nu när vi skulle in i NATO liksom, här, lyckos NATO, att vi kommer in. Där. Jag menar, in så är,
4: jag... alltså, det är inte det patologiskt?
2: Jo, jo, jo. Vi är ju vi vi patologiska. Och, och den, här, den här artikeln jag har skrivit nu, fokusen den heter ju det extrema landet lagom det finns en kanonbok som jag tar upp i artikeln som är skriven av statsvetarna Katarina Barling och Cecilia Garme och den heter Saknad. den kom nyligen den boken jag har de varit här eller vad? Ja, ja. fan cool mm. och, och där är det ju de talar i boken, de tar upp massa viktiga saker men bland annat tar de upp det här att att det är lite skämt i Sverige att inte vara progressiv och framtidslängtande och framtidsoptimistisk. och de, Vi har det här begreppet, det roliga begreppet åsiktskorridor, som jag tror alla känner till. Men de pratar om ett begrepp som heter känslokorridor. I känslokorridoren måste vi vara optimistiska och, 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 och tro på framtiden. Medan de som sitter och deppar över att det här gamla samhället man växte upp i, om det är en bruksort eller om det är en Stockholmsförort eller vad som helst att den förändras så snabbt att man inte hinner med svängarna alltså den typen av nostalgi eller framtidsoro, det är lite skämmigt och fult, det ligger liksom lite utanför den här känslokorridoren men i den här boken så tar de också upp tre sorters nationalism och en heter ungefär under, underlägsenhetsnationalism tror jag det är fattiga folk som desperat viftar med flaggor för att hävda någonting och man har kanske kommer från ett land som inte alls funkar bra så talar de på
6: skolavslutningarna som viftar med Turkiets flagga och allt vad det
2: så kan det vara, eller hur och sen så finns det någon slags överlägsenhetsnationalism när man säger, jag är inte säker på att de använder de här orden men att man vet att man är ganska bra så här. och det är väl lite Norge vi är ett ganska lyckat land och vi manifesterat vid norrmän och så och så har vi det tredje som är Ah, ja, ordet fattas mig nu, men det handlar om någon slags utvaldhetsnationalism. Alltså, vi är utvalda av historier för att, för, för att visa vägen för andra folk. Och det är därför det vi blir den humanitära stormakten. Alltså, det är ju helt galet alltså, att jag dra, skiter. Med det låter jävligt natt. Ja. Ja, ja, eller hur? Och att man inte hör. Man kan ju inte säga, man kan säga, internationell solidaritet tycker jag är ett jättevackert ord. Och, och man kan hålla på, och, och Sverige har den här traditionen av att. Vi har alltså, om det är bistånd, eller om det, det är liksom, och, och framförallt den här internationell handel. Vi är ju grymma på, på export och import, och vi är nyfikna. Och jag menar, Asken, du, som, du som gör liksom, elektronisk musik, ja, du, du vet ju att det är många. För att vara ett litet land, är vi ju bra på att plocka upp
3: eh, saker
2: som händer i världen
3: kulturellt, popkulturellt och så där. But, but at the Men, time though, like, och du skrev det like i din artikel, att det finns this gap between the politicians or one can say the establishment and the people because the people have wanted since the 90s perhaps to have less flyktigart eller hör eh and this is also interesting because but but it does not maybe take into consideration how important this question is for the people you know because maybe they when they are asked the question do you should Sweden take less or more uh, refugees they are like less But maybe they don't care that much. And this gives basically, they uh, are fritt fram för politikerna att göra vad de vill. It's the same thing for example when it comes to the circumcision of boys question. Uh, it's like I think 80% of Swedes who are for banning circumcision of boys, but at the same time, they don't care that much. So Tänk, it's not a big problem. Tänk om
4: det är det som är problemet då? För det är det, det du kallar för mittenfanatiker ja att populationen här de vill typ inte så mycket yeah. så här, vad tycker du om omskärelse jag tycker det här men det spelar inte så stor roll men precis that, som
3: du säger could be but on the other hand there is also a more uh, a simpler and more human uh, explanation for that people care most about things that affect them Uh person. So for example, why would Swedish normal Swedish families really care about circumcision of boys? They don't care that much. It doesn't affect them. Like if you try to circumcise their boys, yes, they will ban <laughs> it. But as long as you don't, and, and there are a lot of people in Sweden who don't really come in contact directly with the consequences of, of yeah. mass migration. So maybe they didn't care that much. Nej, men
2: jag, 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 det där är, är naturligtvis en viktig förklaring jag brukar ibland prata om Versailles och Paris gator, det är på Paris gator man märker att, att det är ont om bröd så att säga, och där, där, där kommer liksom, eh, revolutioner igång men i Versailles då lever man ju bra och kan gå, alltså, man kan ha, gå med skygglappar för utvecklingen, och, och det är ju så att vi, alltså vi måste ju nu prata om med, ledande medier eller medieföreträdare. För de lever också i de här områdena. Det är ganska lugnt. Alltså man, är inte, nu har det hållit på att ändras lite, men att det är inga jätteproblem med brottslighet och skolorna funkar, funkar liksom hyggligt. Utan det är när man har, man har skin in the game så att säga. Nu, nu blir mitt liv sämre också, eller hotar att bli sämre. Så, så, så Det är då det kan bli politisk förändring. Men men då fortsätter det vara i medierna här så, så har det ju också varit um, och det där är lite jag tycker inte att det är riktigt utet varför det har blivit så om det, är, om det är några ledande ledande journalister som har liksom kidnappat utvecklingen så men om man um, alltså man kan ju tänka sig att om ledande public service um, redaktörer och, um, och på de stora tidningarna hade varit mer öppna inför de här problemen som skulle kunna komma som visar sig i det folkliga motståndet mot invandring redan slutet av 80 början av 90-talet som visar sig när ny demokrati kom in i riksdagen 1991 och sen visar sig sen att Sverigedemokraterna börjar växa alltså att man visar att svenska folket är inte riktigt med på den här humanitära stormaktsgrejen om vi då har haft ledande medieföreträdare som säger okay, okej, okay, vad är det som händer? Vi ska vara lite nyfikna här, lite öppna men som en av... Tusen miljarder exempel som, som, som man kan använda så tar jag upp i min artikel bland annat en skakande reportage i tidningen Journalisten som gjordes för fem år sedan. Det var alltså efter flyktingkrisen, den så kallade flyktingkrisen men, men ja, för fem år sedan gjordes den här. Och då var det, reporten hade frågat massa journalister på Utbildningsradion Sveriges Radio och Sveriges Television om hur man så att säga rapporterar i de här frågorna de här känsliga frågorna kring integration och invandring Reportaget heter Därför är det så tyst och de här journalisterna de, ingen ville vara med med namn i stort sett ingen men de sa att de här frågorna är otroligt laddade på redaktionsmöten och man kan bli snabbt utfulad om man försöker driva dem så att man ska helst bekräfta den här huvudstorgen om att invandring på det stora hela är bra. Om man går då kommer med, med frågetecken eller vill... Och, och ta Jörgen Wittfeldt som ju var en, en, en tung Sveriges radioreporter han, han Han har ju berättat efter efterhand om man Han gjorde cirka 2015, jag ska inte säga exakt år reportage om ensamkommande så kallade ensamkommande från så kallade barn från typ, Or, så påstått Afghanistan they det var did ju att
3: Det did come alone ja. de är ensamkommande
2: och de de många var ju ankare ankar och de var inte barn och de
4: Vad menar du med ankare?
2: Att, att man man säga, familjen skickar en för, för att man ska Etabler, man ska alltså. säga att man är, man är under 18 för att få för att få uppehållstillstånd i Sverige och sen kan, de, kan familjen ansluta och sådär. Jag har ju intervjuat folk som sa att det här gick ju liksom inte, som jobbade med ensamkommande, det här gick ju inte att ta upp med cheferna, det var bara locket på. Man får liksom inte ifrågasätta den här idén att om man säger att man är under 18, ja då är det så bara. Och eh, de kommer från Afghanistan allihop även om vi inte vet att många kom från Iran och så vidare. Eh, och eh, en, alltså en, en journalist som faktiskt var med i reportage, ja, Jörgen Wittfeldt gjorde då reportage om detta och berättade sen att kollegorna hälsade inte i korridoren på Sveriges Radio Shit. dagen efter. För att det var något man inte fick ta upp, att det var fiffel och båg med en del ensamkommande. Janne Josefsson, som är en av dem som i det här reportaget som heter då, Därför är det så tyst... Eh, framträdde med namn. och han, han bekräftar den här bilden. att det, Folk hälsar inte och det blir jävligt ot, oskön stämning. Så vi har alltså, politikerna måste ju ändå navigera i en, i en omvärld där de får så här, så här spinn på sina idéer och så. Va? Om då medierna är ointresserade av att diskutera problemen eh, för att någon, en problembilans är rasistisk eller, eller främlingsfientlig då är det klart det blir svårt för politikerna också så vi kan inte bara tala om politiker vi också det, har, om...
1: det har ju hänt mycket i den frågan nu, fem år senare och, förutom på aftonbladets ledarsida kanske men annars har det hänt mycket Vilka frågor idag upplever du har samma status som invandringsfrågan hade för sig fem ja, år sedan? Ja, kli
2: klimat, klimat är ju en sån att om man Alltså... Är, du, är du
1: en klimatförnekare? <laughs>
2: <laughs> ja, det finns inget klimat, Mustafa. Klimat finns ju inte. Nej, men jag, jag, det finns inget väder heller. Det finns bara, det finns inget, ja, inget, det inget, finns. inget Det finns inget, inget, dåligt väder. Det finns bara dåliga kläder. Nej, men så här. Så här. Eh, klimatsvår fråga hit och dit. Om man läser vad IPCC:s klimatpanel säger i sina stora rapporter som kommer ungefär vart sjätte, vart sjunde år. Som är alltså de här tusen, med flera tusen sidor Eh, då är det ju naturligtvis så att vi ska ta det här frågan på största allvar. Det har, klimatet har... Jordens globala medeltemperatur har gått upp med en dryg grad sedan typ 1800-talet. Så att vi har en global uppvärmning. Den är definitivt delvis skapad av oss människor. Det, det är nog bortom allt tvivel. Vi har mer extremväderhändelser troligen. Fler, fler torkor till exempel. Eh, men om man tittar på den hela bilden... Hur hur mycket ställer klimatet till det för människor som lever på jorden utifrån minskad BNP, dödsfall, sjukdom och så vidare? Om man då tittar på FN... Jag, bara, jag är ingen expert på det här, men om man tittar på vad FN säger så är det inte den här alarmistiska, supersvarta bilden som pumpas ut i inte minst public service-medier. Och så har man det här Parisavtalet som är där, vi, det ska vara max 1,5 grads uppvärmning och vi kommer misslyckas greja det målet ja, den här 1,5 graden det är många som inte är med på det det är inte från nu alltså utan det är från 1800-talet och vi har redan värmt upp med kanske 1,2 grader så det är bara 0,3 grader kvar så att vi har alltså satt ett mål i Parisavtalet som är omöjligt att uppnå. Alltså breda med de utsläpp vi har satt igång så kommer vi...
4: Men det var, det var viktigt det du sa om just vad FN säger. För det är ju trots allt färre som dör av väderrelaterade händelser.
2: Intressant grej där. Om man tittar på hur många som dör av väderhändelser på jorden idag. Jämfört med för hundra år sedan. Så är cirka bara en hundradel så många justerat för hur många vi är på jorden. Eh, och det här beror ju mycket på att det är lite grann att vi har bättre sjukvård och så, men man har bättre varningssystem till exempel har solidare byggnader som inte på samma sätt eh, går till helvetet om det kommer en orkan och, eller någonting Färre fryser väl ihjäl när det blir varmare Ja, det är faktiskt så att, att det är fortfarande så i världen att fler dör av köld än av värme så att den globala uppvärmningen nettomässigt så är det troligen så att, så att, 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 så att det, vi, vi räddar fler från kölddöden än vi driver in folk i värme Det är alltid det jag tänker när jag vrider runt nyckeln på min impala.
6: Ja. att jag, jag gör en insats. Varje gång jag ser det. på SVT eller TV4
1: när vädret kommer, hon har kartan. Det är som att det är en lava i Sverige. Vi kommer, vi kommer att dö. Det, det brinner i hela Sverige. Jag fattar inte varför den är alltid så röd.
2: Och det är så här 22 grader. <laughs> <laughs> ja, men, och, alltså, det var ett reportage nyligen på SVT jag det är aktuellt till rapport. Och var det, det var en av de här ledande ska säga, alarmistiska reporterna. En person som jag har stor respekt för, en fantastisk skribent och allt möjligt. Och, och tv-reporter, jag behöver inte gå in på namn här, men hon hade ju träffat <går> eh, amerikanska eh, förlåt, engelska eh, lantbrukare. Och de pratade om eh, det här att man, man lägger ner engelska lantbruk och anlägger golfbanor jag, eller när man planterar nog mest träd så var det. man lägger ner lantbruk och planterar träd och träd är ju bra koldioxidfällor det vill säga att det fångar in koldioxid ja det är väl bra och jordbruk så att säga, levererar ut koldioxid i atmosfären så det är bra att vi lägger ner jordbruk och planterar träd men som den här lantbrukaren sa i reportaget producerar vi ju mindre livsmedel i, i Storbritannien så måste importera livsmedel någon annanstans ifrån och då blir det ju mer klimatutsläpp i de länder från vilka vi importerar livsmedel. Så nettot är ju bara... Kalang, alltså nettot är ingen vinst för klimatet, utan det är bara att man, vi i Stortranden nu vi lägger ner jordbruk för att visa att vi tar våra klimatmål på allvar. Men det påverkar inte ett dugg de globala, Okay, Eftersom so, maten måste produceras någon annanstans. ställen. Klimatfrågan, vilka vilka
3: frågor? <laughs> Legalisation of cannabis and uh, decriminalisation of drugs. Ja, där har det väl blivit lite bättre, ja, är det inte da, så? verkligen. Ja, det har det. But where is the? Okay, wait, wait, wait. Has it really been like who is taking like in public service like uh, who is taking up this Bommar, discussion? Du, du kom hit i förrgår. The, det, har hänt, det har hänt ganska mycket. Ja, yeah, in, in how people talk about it. But is public service, is the media having a debate about the consequences of cannabis? Ja, det är, like två, olika cannabis. Saker. Det är mm. två olika saker.
4: Public ja. service kanske inte tar upp det i så stor... Jo, det var ju när han... Eh, de har ju haft en stor debatt om legalisering, har de inte? På Sverige möts. Ja, det har ja, vi ja. Men utöver det, alltså, i ett lunchrum kan du idag i alla fall lite försiktigt nämna cannabis... Yeah. Utan att folk tror att du ligger och knarkar. Socially, och more Men Omar om, om,
2: om, om är så i grunden, har, alltså i grunden tycker jag ändå att du har rätt. Om man frågar liksom människor i, i min ålder, jag är född på 60-talet, eller liksom mina som äldre jag. De flesta frågar liksom, är de tror att missbruk och bruk är samma sak. I stort sett tror de att den som brukar narkotika också missbrukar. De fattar inte riktigt. Att de, de flesta som. som eh, brukar narkotika som oh, någon no, eller vad som helst slappna av faktiskt inte trillar in i miss den stora majoriteten människor som brukar narkotika blir inte missbrukare och det förstår nog inte halvgamla och gamla svenskar.
3: Yeah, I'm not I'm not talking about the people. I'm talking about the, more about the media and how mm. the media and what they choose to like this like uh, basically lift up. Um, also affects public opinion in a way so imagine if we had like a very rich discussion about legalization of drugs and its consequences for example gang criminality it's like for me like a a discussion on on uh, on fighting gang criminality without at least a discussion about legalization of drugs legalization of cannabis is not we don't really have like a discussion mm.
2: Nej, men jag, 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 jag håller mer där och det, det där är ju liksom en alltså om man har följt svensk samhällsdiskussion väldigt länge som jag har alltså 80-talet eller ja, egentligen kanske ännu tidigare så det är fascinerande hur vi etablerar den här du, du var inne på askan och jag tror lite utifrån min artikel och så där, men tala om någon slags fanatisk mittenkonsensus eller någonting så där, Folk vill ju inte sticka ut så mycket och det, det kan man respektera. Men ibland upprättar vi konsensus utifrån en falsk mittenposition. Det vill säga att den riktiga mittenpositionen i världen det är ju att alkohol är på många sätt en ganska problematisk drog Cannabis är, är, kan också vara problematisk men den, den skapar liksom inte en massa aggressivitet och våld och grejer och sådär. Så att en mittenposition kanske ska vara att, vi, att man så att säga, alla människor kommer att använda droger på olika sätt. Nu ska vi titta lite grann på vilka som ställer till det mest och så. Det, det kan vara en position utifrån vad vi vet i världen om olika droger. Men i Sverige så är vi otroligt snabba på att upprätta en mittenposition kring en egen, alltså hitta en egen konsensus som Carl Hamilton, och det, det är nu han skrev i bok, har han varit här eller Carl Hamilton? Nej, men författare och, och politisk kribent men kom ut med en bok i våras som heter De ofelbara där han tar upp några exempel på där vi etablerar konsensus kring något vi låtsas vara en mittenposition men som är en extrem position. Han tar upp invandringspolitiken eh, han tar upp eh, alla de snabba reformerna och avregleringarna av skolan det gick väldigt snabbt och kritiklöst och han tar upp försvaret av kronan början av 90-talet där det var, det vill säga, nu ska vi, vi, ska in, vi ska ha en fast växelkurs och vi ska försvara kronan då med en högre och högre ränta. Till slut hade vi 500% ränta och så. Va? Och han berättar ju verkligen pedagogiskt och, och skrämmande om de ekonomer, de ekonomer, få ekonomer som vågade utnämna, utmana denna konsensus. och säga Det här funkar inte. Det här blev alltså för dyrt för folkhemmet och vi måste släppa kronan då De blev utfulade. De, hade, de var rädda om sina, för, för sina karriärer och så. Så här upprättade vi en konsensus eh, om att en total extrem grej att försvara växelkurser med 500 ränta. Det var liksom en, och, och de stora partierna var i princip med på det, framförallt Carl Bild som var statsminister då, va? och då, Vi är lite lagom, man måste inte sticka ut Jobbigt att vara emot gruppen. Och det kan ju kanske vara rimligt om, man, om, om gruppen har hittat en någon slags solid mittenposition som är reell. Men ofta så upprättar vi då den här mitten, mittenpunkten kring någonting som är ganska knasigt. Ett annat exempel är när vi bara låtsas om att det inte finns några skillnader mellan kvinnor och män biologiskt. Det, det, jag vet inte om regeringen har länge, men på regering.se kunde man länge läsa att kön är en social konstruktion.
4: Står på regeringens hemsida. Ja,
2: det står på regeringens hemsida. Kön är en social konstruktion. <laughs> och alla de här satsningarna på att. På att pa, pa, Varför
4: måste de skriva det?
2: Pappor ska vara hemma det med, med det barn lika mycket som mammorna. Kvinnor ska plugga täck lika mycket som, som männen och så va Uh, och det där är ju så att säga, det är ju inte en konsensusidé eller en det, är en det är en extremistisk, bizarr fantasi att evolutionen inte skulle efter några miljoner på primater Men om jag, om skakat jag, jag, fram lite könsskillnader. Om jag ska
1: försvara den svenska hållningen lite.
2: Okej, okay. du har gissnat så so här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, minwen, lisna po mejnu. Ducharinte betalat biliet po klub zista moltit. Dome harblate grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. liks Hotel. Duwet. vet. Stedu betala om duska mer. Du gaflera w snit oksu. biudande, heltenkelt. Läs i beskrivning för av snit, där de information för att bli medlem på klubbzista moltit. Det kostar som en mikret liten kafelate utepotoriet. Peremonat. Let som en plett.
3: Tack, min ven.